0: LR Radio
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Lilian Mariño y les doy la bienvenida a este capítulo número 20 de LR Radio, la radio económica, este podcast que hacemos haciendo un resumen de la semana. Eh, hoy nos acompañan eh, Tatiana Arango, Freddy León, Margarita Coneo y Joaquín López y vamos a comenzar con las noticias macro de la semana. En estos días conocimos que Moody's Investor Services le dijo a Colombia que iba a esperar a ver qué pasaba con la reforma tributaria para conocer su posición frente a la calificación crediticia que esta entidad le puede dar a Colombia. Margarita Coneo, ¿qué dijo la agencia? A
2: diferencia de Fitch, y Standard Poor's, Moody's esperará a conocer los puntos de la reforma tributaria que se aprobarán tras los debates en el Congreso de la República. La posición de Moody's es esperar a ver cuál será el conjunto de medidas que se aprobarán este año, a ver si sigue siendo BAA2. La idea es entender cuál es la reforma que se aprobará en ingresos, gastos y marco fiscal cómo se verán los números y cómo se ubicarán frente a sus pares. Y es que recordemos que el ahora llamado Proyecto de Inversión Social busca recaudar 15,2 billones de pesos, lejos de los 23,4 billones de pesos que tenía pensado recaudar la reforma propuesta por el ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Precisamente la agencia calificadora hizo estas observaciones con base a los anuncios de diferentes sectores políticos que posiblemente pueden buscar algunas partes del articulado para cambiarlas y bueno, los analistas consideran que esto podría llegar a bajar ese posible recaudo de la tributaria que es lo que proyecta el gobierno de 15,2 billones de pesos.
1: Y precisamente es bueno que le recordemos a las personas en qué se va a concentrar ese recaudo y qué fuentes eh, son los recursos que tendría esta tributaria Freddy León, recuérdenos a todos, ¿cuál es la base de este proyecto? Es
3: algo que incluso las empresas ya habían dicho que ven con buenos ojos y es que dentro del articulado se plantean descuentos de ICA a nivel de 50% y no de 100% como se había estipulado en la ley de crecimiento esto en busca de lograr 3,9 billones de pesos también se impondrán una tarifa de 35% en el impuesto de renta corporativo, obteniendo un recaudo de 6,7 billones de pesos. Y se mantendría una sobretasa de tres puntos porcentuales para el sector financiero. Esto generaría 392 mil millones de pesos adicionales.
1: Otro punto que vamos a poder ver es cómo va a ser ese ahorro del gobierno del que tanto se ha hablado. Y una pista la va a poder dar el nuevo presupuesto que ya radicó el gobierno esta semana. Tatiana, ¿qué tiene ese presupuesto?
4: El gobierno presentó el presupuesto general de la nación para 2022 por un monto de 350,4 billones de pesos. La primera fuente de este dinero serán impuestos, tasas, multas y sanciones, rubro que asciende a 168,8 billones de pesos. Los créditos, recursos del balance, rendimientos financieros y donaciones ascenderán a 146,7 billones. Las rentas propias y aportes de los establecimientos públicos sumarán 19 billones. Fondos como el SOAT, FONSAT, Salud Pública y el de las Fuerzas Militares, entre otros especiales, generarían 11,4 billones de pesos y las rentas para fiscales 2,4 billones. Con este presupuesto se financiarán doscientos diez billones para el funcionamiento del estado, setenta y ocho billones para el servicio a la deuda y sesenta y dos billones de pesos para inversión.
1: Con estos datos que vemos de presupuesto, también vamos a tener que estar pendientes del ambiente político y social que se genere en el país, ya que estos puntos también van a ser claves para que Moody's y las otras agencias vean el futuro a largo plazo de Colombia. ¿Ustedes creen que los puntos, como están las cifras que ha presentado el gobierno, van a ser necesarias para calmar la crisis social que existe en este momento?
5: Lilian, yo me quedo con algo que pasó esta semana y fue que precisamente hubo un foro muy importante de ANIF, allí el presidente de la asociación Mauricio Santa María dio un mensaje clave y es que no recauda lo suficiente que necesitamos a futuro para nuestras necesidades ellos se basan en que tendremos que llegar en los próximos 10 años a un, reca a un recaudo mínimo de 17 o 18 puntos del PIB para poder atender bien las necesidades sociales, eso significa si Cinco puntos más de lo que es hoy. Y también en este mismo foro, eh, Santa María también eh, fue enfático en otro punto, y es que esta reforma no toca los problemas estructurales que hay en el esquema tributario de Colombia. Y que además el próximo gobierno, a causa de esto, es claro que necesitaría recursos adicionales para su periodo presidencial y por ende con una nueva reforma.
4: Sí, yo creo que la situación es preocupante porque ya varios expertos, como decía Joaquín, ya han dicho que en agosto del año entrante el nuevo gobierno va a tener que presentar una nueva reforma tributaria eh, para poder seguir este proceso de ajuste y ejecutar sus programas propios. Eh, la situación no solo perjudica a ese gobierno de turno que tiene que formular un nuevo articulado, sino que también afecta a la seguridad jurídica del país de cara a los mercados internacionales, a los inversionistas, que también pueden ser nacionales, y a los mismos colombianos, que al final son los que tienen que asumir la carga impositiva.
1: Vamos a ver qué termina pasando con todos estos proyectos, sobre todo cómo va a salir esa reforma tributaria del Congreso. Esperemos que los congresistas estén a la altura del momento y terminen sacando un proyecto que sea adecuado y sostenible para las cuentas del país.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Otro anuncio que puede cambiar el rumbo económico del país tiene que ver con la vacunación y precisamente esta semana conocimos que el Ministerio de Salud anunció que en agosto se abrirá la vacunación para toda la población sin comorbilidades ni requisitos de edad particulares. Una de las medidas que más estaban pidiendo los alcaldes para poder abrir las puertas de todos los comercios.
5: Lilian, esta es una noticia que lleva un buen tiempo esperando muchísimas personas, me incluyo, por ejemplo. Y es que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que en agosto se podría abrir la vacunación a toda la población no priorizada. Hay que reconocer también que la vacunación para todos los grupos de edad ya se está adelantando en los municipios con población de menos de 50.000 habitantes y a partir de ahora en los de menos de 100.000 habitantes, que es algo que también podría mover las filas de la vacunación esta es una medida que toma el gobierno precisamente porque muchas personas no se quieren vacunar pues están en busca de alguna marca en específico que Pfizer, que Johnson, etcétera, y como esas marcas en algunos puntos no están disponibles prefieren no vacunarse. La invitación del gobierno claramente es que todas las vacunas son seguras y son un canal para reducir las posibilidades de terminar en una UCI por el virus e incluso estar más preparado ante la llegada de la variante Delta, que la última semana también fue confirmada en Colombia. En todo caso, agosto sería el mes de la vacunación masiva y es una buena noticia para seguir en este camino de la reactivación, por supuesto. Frey León, ¿usted ya conoce
1: algo de la logística de este proceso que nos pueda contar?
3: Pues según el ministro, lo que se está haciendo es programar los primeros días con agendamiento y así evitar que la gente llegue a aglomerarse, pero posteriormente establecen la vacunación abierta a los demás grupos. Hay que tener en cuenta que se ha visto que cuando se abre esto, un nuevo grupo, llega un número importante de personas, que es alrededor del 20% de la población, con la solicitud de inmunizarse. El resto va llegando lentamente en el transcurso de los siguientes días y semanas. Habrá que ver si ahora con los jóvenes que tienen la puerta abierta sí se incrementaría el nivel de inmunizados.
1: Esperamos que todo este proceso culmine con éxito y que sea para el bien no solo de la salud de las personas sino de la propia economía y es que esta es una medida clave para que se llegue a aprobar la propuesta del pasaporte COVID que se ha propuesto y que las personas vacunadas podrían utilizar para ingresar a restaurantes y eventos masivos. En este momento se conoce que ya hay una propuesta de borrador del gobierno, pero se está esperando que avance precisamente más la vacunación para que se pueda implementar.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores. LR Radio.
1: Todas las semanas los empresarios y altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cuáles son los, los avances de su gestión. Esta semana, Margarita Coneo, a quien tuvimos en Inside LR.
2: Estuvimos con Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y con ella hablamos sobre cómo ha avanzado la capital del país en el proceso de reactivación y el proceso que hoy por hoy adelantan con Transmilenio, en el que está en juego el funcionamiento del servicio público en la capital. De cara a este tema, López afirmó que hay cinco estrategias principales con las que evitarán que el servicio deje de funcionar en septiembre. La
6: primera es recuperar pasajeros. La segunda es el parqueo en vía que empieza en octubre de este año. Eh, la tercera es la contribución de parqueo que debe aprobar el Consejo el año entrante. Tenemos que dejar de hacer populismo con eso. Primero, el transporte público de la ciudad. Y cuarto, acordar con el gobierno nacional que se quede más allá del COVID, ¿cierto? Del déficit del covid y 21 el gobierno nacional va a poner el 50%. Nuestra propuesta es que de aquí en adelante y para los transportes masivos de Colombia el gobierno nacional, hagamos un acuerdo con el gobierno nacional, con todos, no solo a este, sino de aquí en adelante. Los gobiernos nacionales ponen el 70% de la plata para construir transporte masivo y los, sistema, y los gobiernos locales ponemos el 30% para construirlos. Nosotros proponemos invertir esa proporción para operarlos. Que el 70% de la operación la paguemos los municipios y el 30% de la operación la pague el gobierno nacional, que va a tener que crear una especie de FED nacional, ¿sí? Entonces, esas son las soluciones estructurales, que es cierto que las vamos a tener que operar. Y quinto, renegociar los contratos, por supuesto, tenemos que ver si somos capaces de llegar a un mejor acuerdo, pero yo en eso, ¿no?, yo no voy a volver a repetir los errores de un gobierno pasado, ¿no?, que entra de manera chambona, ideológica, a pelearse con los privados, les quita los servicios, les cancela los contratos y después está recogiendo basura en bolquetas, ¿no? Y comprando buses viejos que quedan por allá, recolectores viejos que quedan por allá en unos patios. Yo fui la primera alcaldesa de Bogotá, y le agradezco al Consejo, que propuso un operador público, si queremos renegociar con los privados y depender menos de ellos, vamos a tener que aprender a prestar ese servicio nosotros y a prestarlo bien. Bogotá no tiene un operador, no tenía un operador público de transporte. Lo aprobó el Consejo de Bogotá. Tenemos ahí una demanda que pusieron, que vamos, vamos a ir al tribunal a, a defenderla. Pero esperamos que Bogotá pueda tener funcionando este mismo año el operador público de transporte. Porque ahí sí, renegociamos con los privados, pero si es del caso, pues prestamos el servicio directamente, pero tenemos que tener con qué prestarlo. Y ese es el operador público de transporte. Entonces, para quienes con razón nos dicen, más allá de la crisis ahorita del COVID, ¿qué van a hacer para el lío estructural del transporte público y de sus fuentes de financiación y operación? Estas son las cinco medidas que estamos haciendo.
2: También estuvimos con Santiago Pineda, CEO de Mensajeros Urbanos, quien dijo que gracias a la pandemia han tenido buenos resultados operacionales, por lo que planean llegar a 24 ciudades de Colombia y tener bodegas en las 10 principales ciudades
5: del país. Seguimos creciendo respecto al año pasado. Estamos creciendo cerca del 35% eh, respecto al semestre pasado, que fue un semestre muy bueno por, por, por pandemia, pero aún así, y a pesar del paro, este semestre también eh, nos ha generado un crecimiento por encima del 30% respecto al semestre pasado. Entonces, vemos con, con buenos ojos este año, esperamos incrementar durante el segundo semestre ese crecimiento, especialmente con algunas líneas y expansión que estamos teniendo. Ya hemos alquilado, hoy día tenemos siete bodegas alquiladas que suman un poco más de eh, 7000 mil metros cuadrados eh, de bodegaje. Eh, ahí ya estamos operando con algunos de nuestros clientes la idea es casi llegar al final del año a, unas 20, a unos 20 mil metros cuadrados de almacenamiento tanto en Colombia como en México
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio
4: Los grandes empresarios no son los únicos que tienen cabida en LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sobre sus proyectos. Lilian nos cuenta quiénes estuvieron esta semana en SOS Emprendedores.
1: En medio del boom de comida saludable son muchas las personas que están buscando snacks que no se vean tan saludables, pero que sí lo sean. Con esto en mente, la empresa Galmont Foods es un emprendimiento que empezó a fabricar chips o platanitos o todo esto que nos gusta comer, pero hecho de manera saludable. Entonces, ellos lo que hacen es usar aceite de oliva, eh, no usan gluten, además incluyeron una línea de granos que funciona perfecto para cualquier dieta de este tipo. En la actualidad ellos generan más de 40 empleos entre directos e indirectos y la meta es seguir creciendo en varios mercados. Para conocerlos, ustedes pueden entrar a sus redes sociales en Instagram, donde están como NatNak o OlivaSnacks.
0: LR Radio, información para decidir.
1: El dólar sigue en precios que no se veían desde 2020, presionado por la incertidumbre que ha creado la variante Delta de COVID-19, que ya lleva dos semanas eh, generando presiones sobre los mercados y Colombia no ha sido ajena a esta situación, por lo que seguimos viendo tasas muy altas en el mercado cambiario. Tatiana Arango, ¿cómo se movió el dólar y por qué esta tendencia? La divisa
4: estadounidense se cotizó el pasado martes a un precio promedio de 3.904 pesos, superando por primera vez desde mayo de 2020 la barrera de los 3.900 pesos. Julio ha sido un mes de escalada para el dólar. La moneda registró un precio de 3.748,50 pesos en el primer día del mes y ahora sigue en un rally por noticias internacionales como algunas que llegaron de la FED, que se reunió esta semana. Pero uno de los puntos principales es que la variante delta del COVID-19, el riesgo y la incertidumbre en los mercados son los principales factores que han jugado a favor de la moneda extranjera que desde inicios de 2020, cuando el virus empezó su propagación a nivel mundial, ha ganado 626 pesos y durante los últimos 12 meses ha ascendido 213 pesos. Tan solo en lo que va del año ha subido 485 pesos. Hay muchos beneficios que no se pueden desconocer como las familias que reciben remesas, los turistas extranjeros, obviamente el gobierno por la venta de petróleo y los exportadores de café, los bananos y las flores, pero también la otra, la, la otra cara es el encarecimiento de las importaciones y es claramente una redu reducción del poder de compra de los consumidores colombianos.
1: A inicios de esta semana también conocimos el desenlace de una noticia empresarial que ya llevaba tiempo cocinándose. Era común que cuando íbamos y visitábamos las tiendas eh, de almacenes La 14 se veían estanterías vacías y esto pues ya en el ambiente se pensaba que iba a llevar una liquidación. Finalmente esta semana la compañía solicitó este modelo a las super sociedades debido a la difícil situación financiera Margarita Coneo, ¿qué se espera o qué han dicho las directivas sobre cómo va a avanzar esta medida ante la superintendencia?
2: Sus directores le enviaron una carta a la superintendencia de sociedades y piden que se decrete la apertura de la liquidación judicial de las sociedades almacenes la 14 S.A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A. y aquí abro comillas para evitar mayores perjuicios a los acreedores. La empresa constituida por Abel Cardona Franco hace 57 años logró en 2020 ingresos operacionales por 781.202 millones de pesos, pero esto es menos de la mitad de lo que tuvo en su mejor año de ventas, con 1,64 billones de pesos. La 14 está entonces a la espera de la luz verde, de las super sociedades mientras esto pasa ellos siguen operando y los directivos dijeron que también estaban abiertos a un salvavidas del gobierno nacional para no dejar cerrar la empresa. Algo que llamó la atención es que el propio presidente Iván Duque hizo un guiño a esa ayuda y dijo que una empresa con esta historia se debería revisar.
1: Otro de los temas del momento son los Juegos Olímpicos de Tokio. Hemos visto cómo empieza a repartirse esa medallería y aquí en LR también tenemos las cifras económicas de este evento. Joaquín López nos cuenta qué tenemos.
5: Mientras vemos cómo se mueve la tabla de medallería que usted menciona, hay otras cifras que de hecho tenemos nosotros en la portada del periódico como los olímpicos empresariales para empezar eh, hay uno que me llama bastante la atención 1,64 billones de yenes esos son cerca de 15 mil millones de dólares a los que asciende el presupuesto oficial tras los costes de retraso de la competición y las medidas anti-COVID estos serán los juegos más costosos de la historia una condición con la que ya contaban incluso antes del aplazamiento ahora Llevamos a los juegos a unos que tienen cifras críticas y es que son más de 2.800 millones de dólares los que aportaron las empresas en cuestión de patrocinios. Aunque la cifra parece alta, estos son 65% menos de lo que se tenía presupuestado que entraría por apoyo de diferentes marcas. La mayoría claramente se bajó del bus de los olímpicos porque venían de hacer planes sobre unos juegos con público. Y es que el tema del público es algo que también está perjudicando bastante, porque, por ejemplo, fueron 3 mil millones de dólares que se invirtieron en adecuación de escenarios para los juegos, por supuesto, para recibir a las personas. Pero ocho de esos espacios que se llevaron la mayor cuantía tienen restricción total de fanáticos. Entonces, estamos ante unos juegos costosos, pero también ante unos juegos con poco recaudo en publicidad y, por supuesto, nada de público.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
1: Otra de las secciones tradicionales del de Diario La República es la de Caja Fuerte, que sale todos los días en la contraportada con datos que usted no se puede perder. Ana María Sánchez nos recopila los más curiosos de esta semana.
0: Caja fuerte. Los confidenciales que debes saber.
7: ¿Qué piensa usted del estrés financiero? Mejor dicho, ¿cuál cree que es el nivel de estrés que nos genera a los colombianos el tema bancario? Pues bien, un estudio de Comper The Market reveló que Colombia es el segundo país del mundo con mayor estrés financiero, solo por debajo de Costa Rica, esto por un puntaje que realizó la investigación de 0 a 10, en el cual el país quedó con 6,37 puntos. Lo más interesante es que lo evaluaba ahí fueron aspectos como salario mensual mínimo, tasa de desempleo, precios de vivienda y costo de vida. Y les cuento un chisme que más que chisme es un dato curioso, pues resulta que en 2018 se hizo popular un rumor en el que supuestamente Roger Waters, fundador de Pink Floyd, se negó a darle una guitarra firmada al presidente Iván Duque. Sin embargo, tres años después, el CEO de Move Concerts, Alfredo villaveses quien estaba súper enterado del tema, terminó lo que para él fue un chisme, pues dijo que Duque nunca la pidió, sino que más bien fue Alfredo quien quería regalársela al presidente. Sin importar qué, cómo y quién, Villaveces aseguró que esto solo fue algo exagerado por opositores. Y todo no es color de rosa, pues como todos sabemos, el sector textil fue uno de los más golpeados con la pandemia, especialmente el colombiano. Sin embargo, por el empuje que nos caracteriza, la industria se acopló a las nuevas condiciones y cambió su tradicional producción de prendas de vestir por instrumentos biomédicos, como recomendación del gobierno que le dijo que la salida era hacer tapabocas porque la gente pues, no estaba comprando ropa. Sin embargo, por estos días la Cámara Colombiana de Confección aseguró que están en medio de la peor crisis porque, aunque se pusieron a hacer lo que les pidieron, aumentaron de un momento a otro los impuestos a las importaciones de estos elementos biomédicos, dejándoles una crisis que ha provocado el cierre de varias empresas y la baja en ventas de algunas tradicionales como Coltejero. Acuérdense que la pandemia aún no termina y por eso esta semana Rochelle Walensky, directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, dijo vehementemente que en el país deberían mantener el uso de tapabocas así las personas estén vacunadas, pues pueden seguir siendo foco de contagios, haciendo referencia a ciudades como Nueva York o Miami. Y es que claramente, no ha pasado aquí en Colombia, pero en varias ciudades de Estados Unidos ya es muy común ver a la gente, incluso en lugares muy llenos, sin tapabocas. Y finalizo con una noticia más política y es que ya todos sabemos que Castillo se juramentó como el nuevo presidente de Perú, pero lo que llamó la atención fue lo que dijo en medio de su discurso de posesión, pues aseguró seriamente que iniciará el proceso para construir una nueva constitución, algo que dejó atónitos a muchos peruanos y también a inversionistas que ahora ven con un poco más de renuencia la estabilidad económica del país. Consecuencia de esto fue que esta semana los bonos peruanos cayeron hasta el fondo y solo fueron superados por los títulos de Belice.
1: Con los movimientos del de dólar y el petróleo son varias las expectativas que hay para conocer la tendencia. Nosotros cada semana preguntamos precisamente a los analistas del mercado ¿cuál esperan que sea ese movimiento que tendrá la divisa y otros indicadores para la próxima semana? Tatiana Arango, ¿qué han dicho?
4: Los analistas prevén que el dólar se cotiza en promedio en 3,847 pesos durante la próxima semana, mientras que el euro estará en 4,564 pesos. El barril de petróleo WTI alcanzará 71,54 dólares y el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1,266 puntos.
0: Información relevante para tomar decisiones. LR Radio.
1: Con esos indicadores cerramos este nuevo podcast de LR, no sin antes contarles esos consejos o noticias que puede tener en cuenta para la próxima semana. Yo en esta oportunidad les traigo un consejo de Richard Branson que ha estado precisamente en todos los titulares por su reciente viaje con su grupo Virgin Galactic. En esta oportunidad, el multimillonario publicó su común Pregúntele a Richard en LinkedIn, donde le respondió cómo puede dejar de dudar uno de sí mismo. Él lo que dijo pues que ha aprendido a lo largo de su vida de que todo el éxito se basa en mil fracasos y estas oportunidades es un momento para aprender. Por lo que dice que cada vez que le surjan dudas, se recuerde a sí mismo que los sueños no son lineales, sino que usted tiene que normalmente ir actualizándolo, mirando las innovaciones y, descubri y descubriendo qué ha quedado sobre esos fracasos. Joaquín, usted, ¿qué nos trae esta semana? ¿Un consejo o una noticia?
5: Yo me quedo por el lado de noticia, tenemos que estar pendientes de que es, por supuesto, la primera semana de mes, y el próximo 5 de agosto pues salen los resultados del índice de precios al consumidor. Recordemos que venimos en junio de una inflación de menos 0,05%, mientras que la variación anual del IPC llegó a 3,63%. Así como en junio fue hotelería y restaurantes lo que jalonó la inflación, hay que ver los nuevos indicadores que nos deparan. Freddy
1: León, ¿noticia o consejo?
3: Esta es una nota curiosa y es que el Aston Martin de James Bond llega a Rocket League, este popular videojuego que combina el fútbol con los vehículos. Es desarrollado por Psyonix y, ojo, estará disponible solo desde el 29 de julio al 4 de agosto. Este Aston Martin db 5 del 007 lo puede encontrar en la tienda de objetos por 1,100 créditos en su mítica versión de 1963. Este es el último en una larga lista de colaboraciones que ha hecho Rocket League, en este caso con MGM y Aston Martin. También han estado el de DeLorean de Volver al Futuro, el Ecto 1 de los Cazafantasmas y también recientemente tres vehículos de la franquicia de Rápidos y Furiosos. Mientras tanto, la última película de Bond, No Time to Die, está programada finalmente para llegar a los cines el 30 de septiembre en el Reino Unido y el 8 de octubre en los Estados Unidos. El impacto del COVID había hecho que los distribuidores de MGM y Universal eh, tuvieran que retrasarlo por varias ocasiones.
1: Bueno, los fanáticos van a estar pendientes de esos lanzamientos. Y Tatiana Arango, ¿noticia o consejo esta semana?
4: Varias noticias para la próxima semana. Eh, primero, resultados empresariales. Va a ser una semana movida en ese tema. Ecopetrol va a presentar resultados el 3 de agosto. El 4 de agosto lo hará Fabricato, el 5 Canacol y la Bolsa de Valores de Colombia y el 6 Tecnoglass. Además, ese mismo día, el 6 de agosto, es la fecha límite establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar oposiciones o respaldos a la alianza entre Suraban, Colombia y Protección que van a crear un portafolio de servicios dirigidos al adulto mayor que se llamará Arati.
1: Bueno, y todas estas noticias las vamos a tener precisamente en nuestro podcast semanal en donde intentamos eh, tener toda la actualidad económica para usted, Joaquín, recuérdenos ¿Cómo nos podemos suscribir al podcast?
5: Las personas pueden encontrar este podcast en todas las plataformas de streaming, pero también últimamente lo hemos recordado en otros programas, es que incluso se está escuchando no solamente en los celulares y computadores, sino como siempre lo menciono, también lo hemos visto en Xbox y en PlayStation.
1: Con este consejo para suscribirse nos despedimos de este episodio número 20 de LR Radio, la radio económica. One, wow. wow.